0: Hallo, welkom bij Brainpickings, de podcast voor HR-professionals, leidinggevenden en ondernemers. Mijn naam is Leslie Arens, founder van Zigzag HR en elke week kruip ik in het hoofd van mijn centrale gast om daar ideeën, inspiratie, best en next practices te stelen waar jij mee aan de slag kan in jouw organisatie of in jouw HR-team. In september staat levenslang leren centraal. En voor die gelegenheid kruip ik vandaag in het hoofd van Paul Verschuren, directeur Vlaanderen bij Federgon. Federgon is de federatie van de private arbeidsmarktbemiddelaars en HR-dienstverleners. die bezig zijn met learning and development, uitzendarbeid, interim management, loopbaanbegeleiding en outplacement. De Vlaamse regering die heeft een conceptnota geschreven omdat ze ernaar streven om de beleidsdomeinen werk, onderwijs en economie beter te laten samenwerken. En dat is geresulteerd dus in een beleidsnota en die noemt de lerende samenleving. Federgon heeft op basis daarvan een white paper geschreven. En de titel van die white paper is Learning and Development, de smeerolie van een circulaire arbeidsmarkt. Je kan er deze maand heel veel over lezen in het tijdschrift van jaar, maar in deze podcast ga ik daarover alvast in gesprek met Paul Verschuren. Dag, Paul.
1: Leslie, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe gaat het met jou?
1: Uitstekend. Ja, dat is Uitstekend. fijn. Dat
0: is altijd fijn om te horen. Paul, de coronacrisis heeft eigenlijk de noodzaak aan permanente ontwikkeling heel concreet en heel dringend gemaakt. Hè? En toch ligt de Vlaming, als ik de cijfers erop nakijk, er nog altijd echt niet wakker van. van de Vlaming tussen 25 en 64 jaar heeft maar deelgenomen aan een formele opleiding in 2019. En wat misschien nog erger is, is dat 42% van die mensen niet alleen niet deelnemen, maar het ook helemaal niet belangrijk vinden en niet nodig achten. Dus het ziet er zo'n beetje naar uit dat eigenlijk niemand het belang van levenslang leren ontkent, maar dat ze die noodzaak vooral bij een ander gaan leggen. Hoe kunnen we volgens jou de Vlaming leergretig maken? Of zoals we in het tijdschrift zeggen, moeder, waarom leren we niet? Of Paul, waarom leren we niet? Kunnen we niet? Willen we niet? Mogen we niet? Of durven we niet? Heel benieuwd naar jouw visie.
1: Ja, het is een, Eigenlijk zitten we met een, een gigantische learning and development paradox. Hè? Dus er is nog nooit zoveel gesproken, geschreven over learning and development, maar eigenlijk... Zie je dan niet helemaal terug in de cijfers naar participatie, -hmm. naar leerbereidheid, uh, waarover je net uh, al gesproken hebt. Nu, diverse onderzoeken hebben eigenlijk de voorbije tijd aangegeven hoe belangrijk dat leren en ontwikkelen uh, gaat zijn de komende periode. Ik verwijs naar het onderzoek van The -hmm. Change. En onlangs ook nog in het World Economic Forum heeft men eigenlijk gezegd: van kijk, de de wereld staat voor een gigantische reskilling emergency. Dus een noodzaak tot reskilling. En men spreekt daarover in totaal een miljard mensen dat tegen 2030 moet worden
0: bedreigd. Een miljard wereldwijd dan? Een
1: miljard, jezus. Dus dat geeft meteen eigenlijk de, de uitdaging aan. Uh, ik wil toch een aantal kanttekeningen plaatsen rond, rond de cijfers. Mm-hmm. Het klopt inderdaad dat de participatie op het eerste zicht ja, vrij beperkt is. Mm-hmm. Maar het is wel zo, als je iets dieper gaat kijken, dat je ziet dat die toeneemt. Hè. Mm-hmm. Die neemt toe, maar die blijft wel onder de doelstellingen die we jaren geleden ons ook hebben, hebben gesteld. Uh, je ziet ook wel dat de formele opleidingen, die leiden tot een diploma... Dat, dat die eigenlijk in, in de categorie van 25 tot 64-jarigen, dus de werkenden, mm-hmm. dat die eigenlijk niet zo, niet zo aanspreken. daar mm-hmm. kom je inderdaad op, op relatief lage cijfers. Maar ga je naar minder formele opleidingssettings, dan zie je wel eh, aanzienlijk eh, hogere participatiegraden. Maar wat heel vreemd is, dat is dat eigenlijk op een arbeidsmarkt, waar we toch te maken hebben met heel wat werkzoekenden, met heel wat inactieven, dat je net daar ziet dat uh, de opleidingsparticipatie zeer laag is. En dat klopt mm-hmm. eigenlijk niet met het verhaal van we moeten mensen activeren, we moeten zorgen dat mensen uh, mee zijn. Ja. 55-plussers, kort gescholden, ook daar zie je dat, dat, uh, dat er een tandje of twee moet worden mm-hmm. bijgestoken. En al helemaal, en, en gisteren zijn nog cijfers gepubliceerd van, van Eurostat, zien we eigenlijk dat het met het niveau van de digitale basiskills, ook van jongeren... Dat die die eigenlijk below het uh, Europese uh, gemiddelde scoren. Dus daar is heel wat werk te doen. De cijfers verbeteren, maar we zijn er eigenlijk uh, helemaal nog niet. En dan natuurlijk die leerbereidheid waar je het over hebt. Dat is een zeer heikel punt natuurlijk. Als je vaststelt dat uh, heel veel mensen gewoon niet bereid zijn om te leren, daar ook de noodzaak niet van inzien, -hmm. dan is dat een geweldige drempel voor levenslang leren. Ja. En dan is de vraag van, schatten de mensen eigenlijk vandaag voldoende het risico in um, van onvoldoende vaardigheden te hebben die hen in staat stellen om de huidige job of een toekomstige job, als men de job verliest, eigenlijk te gaan, uh, te gaan vinden. Dat is een groot probleem. Uh, ik denk dat er vier uh, assen zijn waar we kunnen op werken. Eén, zeker en vast die awareness creëren bij mensen door hen eigenlijk ja, op regelmatige tijdstippen een soort van, van competentiecheck te laten doen. Competenties, kan dat men kan zien van oké, okay, uh, hier sta ik en dat is de, 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 de waarde van mijn vaardigheden uh, toekomstgericht. Um, twee, engagement. Um, onderzoek van, van Gallup, uh, onlangs nog door professor Albrecht uh, mm-hmm. uh, in een paper van die aan bod gebracht laat eigenlijk zien dat veel te weinig mensen geëngageerd zijn, hè, enthousiast zijn en, ja. en, 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 en met Jammer, heel hè? veel hoesting ja. uh, uh, bezig zijn. Dus daar is ook heel wat werk te doen. Um, sense of Urgency uh, onderzoek toont ook aan dat heel veel van de opleidingen die we vandaag volgen heel sterk baangerelateerd zijn, maar niet mm. loopbaangerelateerd ja. zijn. Dus dat perspectief van de loopbaan komt eigenlijk vandaag net iets te weinig aan bod. En dan het ontwikkelen van de leerbaarheid. Hè. Zorgen dat mensen het vermogen uh, kunnen ontwikkelen om eigenlijk die vaardigheden op pijl te houden, zodanig dat hun inzetbaarheid, hun employability, om het woord nog eens te gebruiken, op punt uh, blijft staan. Dat is uiteraard ook een zeer grote uh, uitdaging. En daar is natuurlijk ook een heel belangrijke rol weggelegd voor leidinggevenden, hè, die dat eigenlijk ook een stuk gaan moeten stimuleren bij hun werknemers. Ondernemingen die ook die leercultuur moeten creëren, zodanig dat mensen met leerbehoeften en leervragen daar ook terecht kunnen en dat daar antwoorden kunnen op gegeven worden.
0: Ja, ja absoluut. Klinkt alsnog verschrikkelijk veel werk aan de winkel. En ja, een term zoals levenslang leren gaat ook niet echt helpen natuurlijk. Het klinkt bijna alsof we ter dood veroordeeld zijn en dat het een straf is. Gaat Alia. Het gaat de mensen ook niet echt enthousiasmeren om uh, ermee aan de slag te gaan waarschijnlijk.
1: Nee, dat klopt. En, en eigenlijk in, in de, de, de bewoording die wij gebruiken rond onderwijs, rond, rond leren, zit altijd een, een heel negatief kantje. Hè? Ja. Ik heb het bijvoorbeeld heel moeilijk met het, het woord afstuderen. <laughs> ja. ik, kan, uh, ik kan dat maar moeilijk verdragen dat mensen op 22 jaar zogezegd afstuderen. Ja. Als alles nog moet beginnen, dan studeer ik me niet af. Het perspectief van een loopbaan van 67 jaar laat niet toe dat je op 22 jaar afgestudeerd Afstudeerd. bent. Maar het, 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 zegt, het, het woord op zich oké okay is ja. het woord, maar het zegt wel iets over de, de mindset eh, waarmee wij naar opleidingen en, en, en eigenlijke ontwikkeling ja. kijken. Dat is niet goed.
0: Nee, waarmee dat je eigenlijk al meteen een, een, een vrij eenvoudige denk ik oplossing naar voren schuift. Van als we nu al andere bewoordingen zouden gaan gebruiken en dat.. dat um dat ergens ja, incorporeren, bijna in ons taalgebruik. Misschien gaat dat ook wel al een stukje helpen dat mensen er toch op een andere manier gaan beginnen naar kijken. Het gaat niet alles oplossen, maar daar zit toch al een kleine winst, denk ik, om, om op die manier daarmee daar om te gaan. Ja.
1: Het, het lijkt inderdaad wel of dat uh, levenslang leren, sorry Leslie, gebruik het uh, nogmaals, <lacht> uh, dat daar een soort van immago-probleem is, ja. dat, uh, dat mensen daar toch op een heel rare... Manier, of toch ja. niet altijd op een, op een goede, uh, constructieve manier naar kijken.
0: Nee, nee klopt. In tijds heb je daar bijvoorbeeld het woordje bildung voor, bouwen. Dat is al een heel mooi woord, of groeien. Joost Calles had onlangs nog kittelen uh, vernoemd als, als uh, mogelijk alternatief met bond. Er zal wel een of andere marketier ongetwijfeld op springen om daar het ultieme alternatief naar voor te schuiven. Nu... Um, learning and development als smeerolie van een circulaire arbeidsmarkt. Dat is de titel van de white paper. En die jullie met gaan geschreven hebben, naar aanleiding van die conceptnota. Kan je misschien zo wat in grote lijnen omschrijven? Wat dat zo de belangrijkste pijlers zijn die je daarmee. Of de belangrijkste boodschappen zijn die je, die je wil meegeven naar, naar beleid aan iedereen die dat document leest. Het
1: is zo dat wij eigenlijk. Um die notie circulaire arbeidsmarkt gelanceerd hebben een vijftal jaar geleden. Toen we bij Feddergon de Foresight 2020 oefening gedaan hebben, Dat was eigenlijk een, een ja, soort prospectief, uh, een prospectieve oefening. Waarbij we trachten na te gaan wat de tendensen, de, de grote tendensen uh, waren op de arbeidsmarkt, waar we onder meer in onze beroepen rekening moesten uh, mee houden. Iedereen kent die digitalisering, uh, demografie. Um, dus dat is eigenlijk niet nieuw. Maar eigenlijk uit de oefening zijn twee zeer grote conclusies gekomen, uh, die vandaag eigenlijk ook toch wel belangrijk zijn voor alles wat we doen. En het eerste belangrijke, uh, belangrijkste conclusie was eigenlijk het statement dat eigenlijk het enige instituut op de arbeidsmarkt dat vandaag van tel is, de loopbaan is van het individu. Ja, alles, wat, wat, uh, alles zou eigenlijk daaronder geschikt moeten aan zijn. Um, en twee, het idee eigenlijk dat die arbeidsmarkt circulair moet zijn. Dat hebben we uiteraard gehaald van, van het, de du- duurzaamheid, mm-hmm. de circulaire economie. Wat bedoelen we als het gaat om arbeidsmarkt en human resources? Ja, in eerste instantie dat je op een goede, correcte manier je, je, je talenten moet ontginnen en mm-hmm. moet ontwikkelen. Dat je daar ook duurzaam moet mee omspringen. Dat betekent dat je... Uitstoot hè, moet uh, vermijden, ja. vroegtijdige schooluitval, ongekwalificeerd uh, school verlaten, uh, vermijden van vervroegde uitredenstelsels. Ook recyclage van talent, en dan komen we uiteraard terecht ook bij learning and development, ja. bij activering, reskilling, outplacement en uh, zo verder. Nu, vanuit die twee elementen, hè, dus het instituut loopbaan en uh, dat circulaire idee uh, rond de arbeidsmarkt, wat, wat betekent dat nu? Dat um, betekent eigenlijk dat we eigenlijk onze, onze focus moeten leggen op twee dingen. Hè? Dus die individuele loopbaan en de ontwikkeling doorheen de loopbaan. Mm-hmm. Um, met altijd het idee dat die loopbaan veel meer is dan de baan waar men op een bepaald moment in zit. Ja. Dus dat perspectief van die loopbaan is veel breder dan de baan uh, die men op een bepaald moment uh, heeft. Dat betekent eigenlijk ook dat de behoeften de leerbehoeften, de leervragen bekeken moeten worden vanuit dat perspectief van die mm-hmm. loopbaan. En dat eigenlijk de ontwikkeling ja, een stukje verder moet gaan dan wat uh, binnen die huidige uh, baan uh, eigenlijk nodig is. Ja. En daar vinden wij wel dat het ongelooflijk belangrijk is dat, dat uh, individuen, werknemers, werkzoeken, kunnen rekenen op, op ondersteuning. Mm-hmm. Loopbaanondersteuning. Want het is verdomd niet gemakkelijk hè, als dertigjarige om te kijken naar je loopbaan ja. Die tot 67 jaar moet duren. Dus je hebt daarvoor, wij denken, specialiteit nodig, specialisatie nodig van mensen die u een aantal inzichten kunnen aanleveren -hmm. om u in die oefening mee te begeleiden. En dan komen we bij de individuele leerrekening. Maar -hmm. ik vermoed dat we het daar straks uitgebreider gaan uh, op hebben. Dat kan dienen als instrument, als sluitstuk eigenlijk voor uh, die focus op die individuele uh, loopbaan. En dan een tweede grote as uh, is eigenlijk die focus op de organisatie van leren en ontwikkelen. We hebben eigenlijk vastgesteld dat onze markt van het leren, uh, dat die eigenlijk relatief weinig innovatief is, weinig mm-hmm. gewendbaar en dat daar net iets te weinig maatwerk uh, uh, plaatsvindt. Um, eigenlijk is dat bijzonder, want als je kijkt naar de middelen die vandaag voor handen zijn voor ja. de opleiding dan uh, is er eigenlijk totaal geen gebrek aan middelen. Nog publiek, nog privaat. -hmm. Bedrijven investeren heel veel geld in opleiding, De cijfers uh, bewijzen dat. Uh, Maar ook de overheid. In Vlaanderen alleen al moet je ermee rekening houden dat er ongeveer 1 miljard miljard euro gaat naar leren en ontwikkelen. Buiten onderwijs. Alleen als je ziet hoe die middelen worden besteed, dan -hmm. zie je eigenlijk dat die vooral in een aanbod resulteren, hè, dat die terechtkomt in structuren en heel weinig gericht is op de vraag, voor yeah. amper 10%. procent. Yeah. En wij denken dat het heel belangrijk is om die wendbaarheid, om die innovatie hè, rond leren en ontwikkelen, om die uh, te stimuleren, dat je eigenlijk veel meer ook gaat moeten werken op die, uh, op die vraag.
0: Yeah. Ja, absoluut. Het is hallucinant eigenlijk als je, als je dat allemaal samentelt. Het klopt wat je zegt, er gaat heel veel geld naar opleiding en ontwikkeling, maar de vraag stelt zich inderdaad, worden die middelen wel voldoende efficiënt en effectief ingezet? Niet dus. Hè. Veel te veel aanbod gestuurd, eerder dan ja. vraag gestuurd, wil ik jou zeggen. Ik
1: denk dat dat zelfs nog, nog iets... Um, erger is, is het verkeerde woord, maar dat misschien nog... nog uh, um, ja, er is eigenlijk totaal geen zicht op de efficiëntie en de effectiviteit yeah. van de ingezette middelen. Yeah. Hè? Yeah. Waarmee ik nu wil gezegd hebben dat die middelen niet effectief of efficiënt mm-hmm. zouden ingezet worden, maar we hebben daar totaal geen beeld van welke mensen volgen welke opleidingen, uh, tot welk resultaat uh, leidt dat. Uh, we hebben daar eigenlijk veel te weinig uh, yeah. zicht op. Daar zit natuurlijk wel ook een taak voor de overheid, hè, die mm-hmm. in heel dat domein van leren en ontwikkelen een rol heeft om... Ja, daar eigenlijk dat geheel te faciliteren en te onderbouwen, te ondersteunen. Men heeft daarvoor uh, wellicht heel veel data, heel veel uh, mogelijkheden uh, die kunnen ontsloten worden om eigenlijk dat proces een stukje te ondersteunen. Dat gebeurt vandaag eigenlijk uh, net iets te weinig.
0: Ja, misschien zelfs bij te sturen als blijkt dat de resultaten niet zo goed zijn of als de leereffecten niet zijn wat we ervan hopen, dat ze een stukje middelen elders kunnen Naartoe sturen, dat is wat je bedoelt dan. Ja, en dat
1: is de oefening die, ja. die tot, tot mijn verwondering eigenlijk veel te weinig gebeurt. Veel te weinig gebeurt. Ja. Ja. Okay.
0: Je verwees daar juist ook naar die individuele leerrekening. Hè? Um, want dat is inderdaad een van de beleidsaanbevelingen die ik ook in jullie whitepaper heb, uh, heb gezien. En als ik het goed begrepen heb of goed geïnterpreteerd heb, is het de bedoeling van die leerrekening om mensen een stukje te gaan responsabiliseren, maar inderdaad doorheen die volledige leerloopbanen. Wat moeten we ons daar concreet bij voorstellen? Hoe, hoe krijgt dat dan vorm, zo'n individuele ja. leerrekening? Um,
1: het is, het, de individuele leerrekening beantwoordt eigenlijk aan een aantal van de tekortkomingen waar we net uh, over gesproken hebben. He, er zitten twee elementen eigenlijk in de individuele leerrekening. Het individuele, mm-hmm. he, dus daar is de, de verantwoordelijkheid van het individu en, en sowieso um, de... de, de, ja, de, de, de personalisering van wat learning en development moet zijn, heel sterk aanwezig. En twee, leerrekening. Uh, soms wordt ook gesproken over loopbaanrekening uh, of leer- en ontwikkelrekening. Eigenlijk is dat toch wel een stukje verder gaat dan puur en alleen opleiden. Hè. Dus het zet, individu en loopbaan centraal. Dat is ja. een eerste belangrijk puntje. Eigenlijk die leerrekening moet je die leerrekening zien als een, een, een soort rugzakje uh-huh. dat iedereen krijgt. Waarmee leren en ontwikkeling kan worden gefinancierd. Het bundelt in eerste instantie eigenlijk een aantal rechten, -hmm. bestaande rechten, die eigenlijk gekoppeld worden aan uh, die burger. Belangrijk voor die leerrekening is dat die ook niet gekoppeld is aan een werkgever, dat die ook niet -hmm. gekoppeld is aan een sector of niet aan een bedrijf, maar dat die eigenlijk doorheen de loopbaan op de rug blijft van de werknemer, om het zo maar te zeggen, en dat eigenlijk die rechten overdraagbaar zijn in verschillende statuten, in verschillende sectoren, bij verschillende werkgevers. Want het blijft altijd gekoppeld aan uh, het individu. Wat zou je daar dan kunnen instoppen? Ik weet in Vlaanderen, zal het er waarschijnlijk van komen. Ik vergelijk het eigenlijk een beetje met het burgerprofiel -hmm. van de Vlaamse overheid, dat eigenlijk ook nog niet heel veel mensen kennen. Maar het zou in eerste instantie al een instrument kunnen zijn waarbij je aan elk individu uitlegt en, 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 en duidelijk maakt van kijk, wij kunnen... Uh, u als overheid die en die maatregelen aanbieden. Daar kan je gebruik van maken. Ik denk aan de opleidingscheck, de loonbaanscheck, mm-hmm. allerhande stelsels die opleiding uh, en vorming mogelijk maken. In een verdere fase zou je het uiteraard ook kunnen uitbreiden. Hè, zou je overheden, werkgevers en ja. zelfs individuen daar kunnen laten in investeren, zodanig dat mensen op het moment dat men het nodig heeft in mm-hmm. de loopbaan. Uh, in het kader van hun ontwikkeling uh, voor coaching, begeleiding of opleiding uit dat rugzakje zouden kunnen putten ja. om acties te gaan uh, financieren.
0: Ook langer lopend dan, want hey, als je nu kijkt naar een aantal reskillingprogramma's die daarvoor zijn, je verwees net naar Agoria, naar de studie. Ja, als je die cijfers dan bekijkt, gaat het over 150.000 of 160.000 mensen. Ik, ik weet het eerlijk gezegd niet meer uit het hoofd over hoeveel mensen dat het gaat, maar die eigenlijk alleen maar geholpen kunnen worden door een, 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 een ver doorgedreven reskilling die zes tot 18 maanden in beslag neemt. Is dan, zo, dan zou zo'n leerrekening bijvoorbeeld een oplossing kunnen zijn dat dat ergens gefinancierd wordt, die periode? Of? Ja,
1: dat ja. zijn keuzes die kunnen gemaakt worden. Uh, uiteindelijk kan je in, uh, of met de, de, de leerrekening kan je, kan je een aantal zaken financieren. Je kan de tijd financieren die mensen uh, spenderen aan opleiding. Je kan de kost van de opleiding uh, financieren Financieren. Dus dat zijn keuzes die je moet maken.
0: Ja, als individu.
1: Uh, en als overheid uiteraard ja. ook, hè, die, ja, ja, die het concept ja. moet uitwerken. Ja. Uh-huh. Uh, maar ik denk dat het belangrijk is dat men op korte termijn in Vlaanderen de stap zet naar de leerrekening. Ik begrijp dat dat ook de, uh, dat dat ook de intentie is en dat men het eigenlijk als een proces ziet hè, dat ja. zich verder kan ontwikkelen waardoor eigenlijk die leerrekening kan aangesproken worden op verschillende kantelmomenten in de carrière. Ja. Dus dat het niet enkel een, een, een punt is van ik ga de leerrekening gebruiken voor een opleiding, maar bijvoorbeeld ook voor een begeleiding op het moment dat je, ja. dat je ontslagen wordt of dat je nood hebt aan een loopbaangesprek. Uh, dus dat men het eigenlijk open trekt voor ja. de loopbaan.
0: Ja, want dat is inderdaad, klopt, wat je zegt, dat opleiding doorgaans nu vooral ingezet wordt op die kantelmomenten als je je job verliest. Of als, als het heel duidelijk is dat er een kantelmoment is, terwijl dat het de bedoeling is dat het ja, doorheen die loopbaan een stukje gestimuleerd wordt. Nu, ik had ook ergens gelezen dat jullie vanuit Vedergon met een groep uh, van jaar dienstverleners uh, transitietrajecten aanbieden om zo tot een grotere arbeidsmarktmobiliteit te komen. Is dat dan een stukje wat een oplossing kan zijn om eigenlijk eh, doorheen die loopbaan um, aan die inzetbaarheid te werken. Hoe, hoe ziet dat daar dan uit, zo'n transitietraject, uh, en welke problemen ja. gaat dat dan eventueel nog um, oplossen of voorkomen?
1: Het is zo dat, dat um, transitie, uh, ik denk het meest voorkomende woord is in uh, beleidsnota's, in de mm-hmm. regeringsverklaringen, ook trouwens onlangs nog in de, de relance nota van de experten en arbeidsmarkt. Ja. Um, Maar transitie blijft eigenlijk een ontzaglijk moeilijke moeilijke zaak. Nochtans, we zitten al lange tijd binnen dat concept van die transitionele arbeidsmarkt te denken. En eigenlijk het idee is gewoon dat mensen vlot kunnen schakelen op het moment dat hun professionele status verandert. Van werken naar niet werken, naar opleiden, naar inactiviteit. Dus -hmm. dat eigenlijk die... Die momenten dat die die vlot kunnen verlopen, dat is eigenlijk de de intentie. Nu, die uh, transitietrajecten uh, die die wij voor ogen hebben, dat zijn eigenlijk individuele trajecten uh, die mensen kunnen klaarmaken of moeten klaarmaken via opleiding, begeleiding, begeleiding, coaching. Altijd afhankelijk van de persoon in kwestie. Ook begeleiding liefst naar een nieuwe nieuwe job in een nieuwe sector of bedrijf. Zonder dat ze eerst in werkloosheid moeten komen. Dat is eigenlijk het punt. Wat we eigenlijk vaststellen, en er zijn een aantal opefmakende cases geweest. Ik denk aan ING, ik denk aan aan, uh, Proximus een tijdje geleden. uh, Waar eigenlijk de vaststelling was, van plot zitten we met een een groep van mensen die die we moeten achterlaten. Omdat -hmm. ze om een of andere reden niet meer passen in het toekomstig uh, verhaal. En dan is de vraag van hoe kan je eigenlijk in die bedrijvensectoren die te kampen hebben met, met uh, ja, redundanties, hoe kan je mm-hmm. daar eigenlijk zorgen dat die mensen toch op een vlotte manier de schakel kunnen maken naar een ander bedrijf, een andere job, een andere functie. Yeah. En dan uh, komt dat transitietraject eigenlijk uh, uh, op zijn uh, op, 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 op plaats, hè, waar wij eigenlijk zeggen van kijk, Via maatwerk, binnen de bestaande regeling, met -hmm. met uitzendarbeid als als de kapstok, kunnen wij eigenlijk die transitie begeleiden. Kunnen wij ervoor zorgen dat mensen effectief die stap zetten en eigenlijk door beschikking gesteld worden doorheen uh, hun ontslagperiode of... uh, 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 Dat ze die inzetbaarheid
0: eigenlijk niet niet verliezen, maar dat ze direct... Ja. ja,
1: dus dat ze eigenlijk niet moeten passeren via werkloosheid ja. naar, naar een nieuwe, naar een nieuwe ja. uitdaging. Um, dat is niet eenvoudig. Mm-hmm. Eh, juridisch is dat ook uh, vrij Absolutely, complex, omdat ja. elke case uh, individueel moet bekeken worden. Maar wij denken wel dat dit, uh, dat dit belangrijk is, hè. Het, uh, mm-hmm. het is. Het is eigenlijk uh, denk ik noodzakelijk als we mensen echt... Uh, ...op een wendbare manier tot uh, 67 jaar aan de slag willen houden.
0: Absoluut. Mooi. Ik ik ben mijn loopbaan zelf begonnen, zoals je wel weet, in het volwassenenonderwijs. En een van de bevoegde ministers, een van de laatste ministers waar ik onder heb mogen werken, was Frank van den Broecken. Hij was minister van Onderwijs en van Werk. En nu los van kleurpartij, ideologie, dat doet er hier niet toe, was de combinatie van die twee portefeuilles wel heel interessant. En heb ik het gevoel dat we toen echt grote stappen hebben gezet in onderwijs. Het leunt ook een beetje aan bij wat je voorstelt in de white paper. Je suggereert dat we een minister van Levenslang Leren nodig hebben. Ja, Paul, stel dat jij gebombardeerd wordt tot minister van Levenslang Leren. Wat is het eerste wat jij gaat op inzetten?
1: Misschien eerst zeggen van waar -hmm. het idee komt. Eigenlijk zien we, als je je redeneert vanuit de loopbaan, de levensloopbaan, dan zie je eigenlijk dat dat, de eerste fase begint bij het onderwijs en dan kom je in een professionele sfeer terecht. Maar je ziet daar nu vandaag een beschot, een veel te groot beschot tussen arbeidsmarkt en onderwijs. En eigenlijk... Ja, is het een het, het verlengde van, van het andere. Mm. Um, dus in die zin vind ik dat, uh, of vinden wij dat, dat, dat uh, een, een betere coördinatie, yeah, uh, eigenlijk het wegwerken soms, wel van de silo's yeah, die er yeah. twee zijn, dat dat echt een, een noodzaak is om echt die levensloopbaan om die, uh, om die vorm te geven. Mm. Nu. Um, Gesteld hè, dat ik minister van Levenslang Leren zou zijn, zou ik in eerste instantie eh, mij uiteraard richten op de bevoegdheden die ik had. En dan zou ik toch ook vooral kijken naar de rol van de overheid. Mm-hmm. Zoals je net gezegd, de overheid investeert eigenlijk vrij mm-hmm. veel in learning and development, maar daar is een vraag rond efficiëntie en effectiviteit. En ik denk dat um, de vraag echt moet gesteld worden, wat is de kerntaak van de overheid binnen learning and development? Mm-hmm. Wij vinden dat de overheid een gigantische rol te spelen heeft als, als facilitator, zorgen dat het mogelijk is. En de vraag is, wel, wat moet er daar gebeuren op vlak van organisatie, zelf ja. organiseren of niet? Hè? Ik denk dat die vraag uh, uitermate belangrijk is. Nu, dat faciliteren voor ons, dat zit eigenlijk op drie niveaus. Hè? Uh, op het eerste puntje is, is uiteraard de loopbaan. Een overheid kan ervoor zorgen dat ze eigenlijk die loopbaan regie teruggeeft aan het individu, mm-hmm. zorgt dat ze de instrumenten daarvoor ter beschikking stelt aan het individu, dat die uh, daarmee eigenlijk zijn, zijn loopbaan echt in handen kan nemen. Ja. Uh, zoveel als mogelijk die zelfredzaamheid van die ja. uh, werknemers, werkzoekenden in inactieven bevorderen, maar daar waar nodig is ook de ondersteuning te geven die... Uh, Die dat dat vraagt. Twee, gigantisch uh, luik rond data. -hmm. Ontsluit data, geef informatie over mensen die hen in staat stelt om de juiste vragen te stellen over hun loopbaan. Om de juiste analyse te maken over zichzelf, hun loopbaan en hun kansen op de arbeidsmarkt, de vaardigheden, de de inzetbaarheid op langere termijn. Uh, is gigantisch belangrijk en daar ligt -hmm. eigenlijk nog een heel... uh, heel, uh, heel lange en en brede weg open. En drie, vinden het eigenlijk ook een rol van de overheid om te zorgen dat de dienstverlening die nodig is, -hmm. dat die op een wendbare manier zich kan ontwikkelen. Dus de de overheid zou daar een rol kunnen spelen in, in, een soort netwerkrol kunnen spelen door uh, te zorgen dat dat, dat het aanbod dat nodig is op een bepaald moment, dat zich dat effectief ook kan, uh, kan ontwikkelen. Dus loopbaan en loopbaanregie aan het individu geven, daarvoor ook de nodige instrumenten mm-hmm. geven, de nodige data ter ondersteuning en zorgen eigenlijk dat de dienstverlening beschikbaar is waarmee die levensloopbaan of de loopbaan ja. op een uh, correcte manier vorm kan uh, worden, worden gegeven.
0: Klinkt als een plan. <laughs> is er iets dat je zou afschaffen?
1: Uh, ja, ik, ik zou uh, alles afschaffen. Oh, uh, het, 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 nee, 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 nee. De zin was toch niet afgewerkt. Nee, uh, nee ik zou de, uh, in elk geval het opleidingsaanbod dat te weinig, uh, weinig leidt tot concrete resultaten in vraag stellen. Ja. En uh, ja, progressief eigenlijk uh, het, het aanbod hè, dat eigenlijk kon voldoende uh, aansluiten bij de vragen en de verwachtingen van de arbeidsmarkt en de maatschappij uh, zou ik eigenlijk verschuiven richting meer vraaggestuurde instrumenten. Ja. Ik zie vandaag heel wat initiatieven van bedrijven die academies opstarten, die, die, die eigen, uh, eigen opleidingsinitiatieven mm-hmm. nemen. Uh, waarom doen bedrijven dat? Omdat, omdat zij heel snel moeten kunnen inspelen op ja. veranderende behoeften. Uh, zij heel uh, wendbaar daarmee moeten kunnen omgaan en niet altijd uh, op de markt vinden, wat uh, ook niet op de publieke markt, hè, wat, uh, wat zij nodig hebben. Ja. Dus ga in de richting van vraagsturing. En waarom niet, waarom zouden uh, opleidingsacademies van bedrijven, die kunnen opgesteld worden, niet enkel naar werknemers, maar bijvoorbeeld ook naar inactieve, naar werkzoekenden. Ja. Trek, trek het gewoon open. Ja,
0: ja.
1: Maar zorg dat die innovatie, die creativiteit en die wendbaarheid van het opleidingsaanbod een stuk, een stuk vergroot. Ja.
0: Klinkt uh, klinkt boeiend in ieder geval. klinkt alsof je er heel, al heel goed over nagedacht hebt. Dus misschien als het zover zou zijn, Paul, dat ik eens bij jou langskom om te solliciteren. Maar natuurlijk, ondertussen heb ik wel mijn uitdagingen hier bij Zigzag jaar. Ik denk dat we ongeveer rond 30 minuten aanbeland zijn. We proberen eigenlijk alle gesprekken zo rond 30 minuten te houden. Ik wil je heel erg hart bedanken voor uh, ja, de, de inkijk die we gekregen hebben en ja, hoe dat jullie er eigenlijk uh, tegenover staan. Het is vrij helder, heel gestructureerd en... Zo onmogelijk lijkt het mij ook helemaal niet. Dus ik kijk de toekomst wat dat betreft zeker hoopvol tegemoet. Dankjewel ook aan jullie om te luisteren en om te kijken. Ik hoop dat jullie er even een hart van genoten hebben en evenzeer inspiratie en informatie hebben opgedaan als ikzelf. Ook volgende week kruip ik in het hoofd van een expert als het gaat over leren en ontwikkelen. En dat wil jij natuurlijk voor geen geld ter wereld missen. Abonneer je dus zeker op deze podcast of op ons YouTube-kanaal. Vond je deze podcast fantastisch? Vertel het verder of laat een comment of een like na. Heb je honger naar nog meer? Dat kan natuurlijk. Surf dan zeker naar zigzaghr.be. Daar vind je heel erg veel inspiratie, content en blogs over HR, de toekomst van HR en over learning and development. Je kan registreren op onze nieuwsbrief en je kan je natuurlijk ook abonneren op ons tijdschrift. Maar vooral, never forget, it's a great time to be in HR. Tot de volgende!